0: Nein, das hier ist nicht Fußball. Das ist der CSU-Parteitag in Nürnberg im September 2005. Angie soll rein ins Kanzleramt und Schröder raus. Das findet auch Jennifer. Sie ist 18 und geht noch zur Schule in Nürnberg. Sie hat es ganz vor zu Angela Merkel geschafft. Ein Super, ich ich kann es gar nicht beschreiben.
1: Ich muss sofort aufhören, wenn der Herr Beckstein ja. aufhört zu sprechen. Aber ganz kurz noch
2: mit, mit mir eine Kamera schauen.
0: Beide stellen sich nebeneinander, Jennifer grinst begeistert, Merkel lächelt gequält und die Kamera
3: löst aus. Es war so klasse. Ich war direkt bei ihr. Ich habe ein Autogramm gekriegt hier, ich habe ein Foto gemacht und es ist super. Also ich kann es wirklich nicht beschreiben. Fast auf den Tag
0: genau zehn Jahre später, im September 2015, macht wieder jemand ein Selfie mit Merkel. Aber diesmal ist es Enes. Auch er ist 18 und er ist geflüchtet von Syrien nach Berlin. Eigentlich will er nur kurz seine Unterkunft verlassen.
2: Ich wollte in den Tagen einkaufen gehen, so das Frühstück und so.
0: Aber das geht nicht. Überall sind Leute. Journalisten, Polizisten. Und dann kommt die schwarze Limousine mit der Frau, die sein Leben verändern wird. Aber das weiß er da noch nicht. Ennis sieht nur, wie eine Frau im türkisfarbenen Blazer
2: aussteigt. Die Frauen mit dem türkisi ich dachte mir, wer ist da? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe gedacht, das ist eine bekannte Schauspielerin.
0: Mit der will Annas natürlich ein Foto machen. Irgendwie schafft er es durch die Menge direkt
2: neben sie. Und Dann habe ich versucht, sie umzuarmen, so auf die Schulter. Und dann sagte der Sicherheit, mein, nein, was tust du da? Und sie hat mich so weit geschoben. Und dann meinte sie, ich lass ihm dasselbe machen.
0: Annas drückt auf den Auslöser. Und Merkel streckt den Daumen hoch.
2: Schau mal, sie zeigt sogar ihre Like. Ist schon ein Moment. Ja.
0: Zwei Selfies mit Angela Merkel. Der Beginn von zwei völlig unterschiedlichen Geschichten. Für unsere Erstwählerin Jennifer wird das Foto ohne große Folgen bleiben. Aus T-Shirt hat sie mir geschrieben, jetzt erinnere ich mich. Kaum einer weiß heute davon. Nicht einmal ihr Mann das T-Shirt muss ich mal ausklappen. das ist bestimmt irgendwo noch. Das Selfie zwischen Annes und der Kanzlerin wird Geschichte schreiben.
2: Das Selfie, meine Leben hat total beeinflusst, fast zerstört. Ja.
0: Und es wird für beide harte Konsequenzen haben.
2: Aber ja, ich habe Glück gehabt, dank auch des Selfie, ehrlich gesagt, weil es ist mehr als ein Bild. Es ist für mich ein schönes Symbol gewesen von Freiheit, neues Leben. Ich mag die Frau.
0: Das ist der Kanzlercast. Ein Podcast über unsere Kanzler und warum sie heute noch wichtig sind. Heute mit Folge 8. Angela, wir schaffen das, Merkel. Ich bin Christine Auerbach. Diese Folge Kanzlercast ist eine besondere Folge und eine Herausforderung. Denn Angela Merkels Kanzlerschaft ist einfach noch zu frisch, um sie jetzt schon vernünftig historisch einzuordnen.
1: The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen,
0: geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Dieser Pudding ist einfach noch nicht gegessen. Die Geschichtsbücher werden noch geschrieben. Deshalb werdet ihr in dieser Folge auch keine Historikerinnen oder Biografen hören, die über die Ära Merkel urteilen. Und diese Ära ist lang. 16 Jahre. Man könnte so viel über sie erzählen. Die erste Frau im Kanzleramt, noch dazu aus dem Osten. Die Art, wie sie bei anderen Parteien die Kernthemen geklaut hat. Ihre Rolle bei der Griechenlandrettung, in der Bankenkrise, in der Klimapolitik, beim Atomausstieg. Über Merkel und die Masken und die Ausgangssperren. Alles total interessant. Aber ich glaube. Wirklich prägend für ihre Kanzlerschaft, vielleicht auch für sie selbst, für die Menschen in ganz Deutschland und ja, sogar weltweit, ist ihre Rolle in der Flüchtlingskrise. Im Herbst 2015. Als Merkel diese eine weitreichende Entscheidung trifft. Gegenteile ihrer Partei. Gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer und gegen viele Menschen in Deutschland. Darum wird es in dieser Folge gehen. Und natürlich um ihren berühmten Ausspruch. Wir schaffen das. Das ist Merkels Satz. Mit dem wird man sie für immer verbinden. Deshalb lassen wir in dieser Folge Menschen zu Wort kommen, für die Merkels Wir schaffen das ganz konkrete Folgen hatte. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Aber gehen wir erstmal zurück an den Anfang von Merkels Kanzlerschaft. Zurück ins Jahr 2005. Es ist Merkels erste Kanzlerkandidatur. Und Jennifer darf zum ersten Mal wählen. Sie ist CSU-Mitglied und Wahlkampfhelferin. Wir haben sie im BR Fernseharchiv aufgespürt. 2005 hat sie in einer Reportage mitgemacht. Jennifer hat damals ganz genaue Vorstellungen davon, wer Deutschland regieren soll.
3: Ich denke, dass die CSU am ehesten es schaffen wird, wieder mehr Arbeitsplätze zu schaffen, dass wir von dieser schlimmen Zahl von 5 Millionen Arbeitslosen wegkommen, dann vertraue ich der CSU auch sehr in Sachen Bildung. Ich als Schülerin lege da natürlich großen Wert drauf. Hallo.
0: 16 Jahre später. Ist Jennifer immer noch CSU- und Merkel-Fan? Wir besuchen sie zu Hause in Rosenheim. Wir spielen Jennifer die Reportage von damals vor und sie... Ach, hört selbst...
3: Das ist jetzt nicht, dass ich das gesagt habe. <lacht> Wahnsinn, wie idealistisch ich war, beziehungsweise engagiert. Und ich weiß, ich war aktiv und das hat mir viel bedeutet, <lacht> dass es mich so eingenommen hat. Und das hat mich gerade selbst überrascht.
0: Jennifer erzählt uns, dass sie Merkel mochte. Anders als ihren Kontrahenten.
3: Schröder, ja, Schröder würde ich, ich empfand ihn schon damals als impulsiv, auch machoartig. Ich hatte oft das Gefühl, was er sagte, hatte keinen Halt. Also wie so ein Dampfblauer da manchmal. Und das hat mich aufgeregt damals. Und Angela Merkel, sie war für mich eine ganz andere Persönlichkeit. Sie war ja schon so ein Ruhepol im Vergleich zum Schröder, war nicht so nach außen gelagert. Mein Prinzip ist nicht Basta, sondern mein
1: Prinzip ist Nachdenken, Beraten und dann Entscheiden.
0: Schweigen kann auch Stärke in der Politik sein. Merkels Waffe ist nicht ihre Personality. Merkels Waffe ist der Sachverstand und ihre Beharrlichkeit. Damit ist sie auch vorher schon gut gefahren, gegen die Alpha-Männer in ihrer Partei. Helmut Kohl erwischt es als Ersten, 1999. Er steckt gerade mitten in der CDU-Spendenaffäre. Merkel ist Generalsekretärin. Und sein Mädchen versetzt ihm ganz kühl, ganz sachlich den Todesstoß. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt sie, Kohl habe der Partei Schaden zugefügt. Und die Partei müsse jetzt laufen lernen, auch ohne Helmut Kohl. Vorher hatte niemand in der CDU-Führung gewagt, sich öffentlich gegen Kohl zu stellen. Und jetzt das.
1: Es ist die Tatsache auch zu berücksichtigen, dass die Zeit
0: des aktiven Politikers Helmut Kohl vorbei ist. Zack, Kohl weg. Kurz danach heißt es dann auch, zack, Parteichef Schäuble weg. Und Merkel wird CDU-Chefin.
1: Ich bin nur da und nun muss ich damit klarkommen, es ging ziemlich schnell und auch sehr ungeplant.
0: Bis Merkel Kanzlerkandidatin wird, dauert es dann aber noch mal fast sechs Jahre. In dieser Ära lässt Merkel noch andere Alpha-Männer hinter sich. Sie heißen Roland Koch, Norbert Röttgen, Friedrich Merz, Edmund Stoiber und eben 2005 Gerhard Schröder. Jetzt ist Merkel ganz oben.
3: Sie hat es geschafft. Mit einem langen Atem und einem dicken Fell. Ich fand es auch gut und wichtig, dass da jetzt meine Frau so weit kam, gewählt werden zu können als Kanzlerin. Und ich meine, ich hätte jetzt auch nicht jetzt jede Frau einfach aus Prinzip gewählt, aber es hat ja auch gepasst und dann fand ich das schon super.
1: Es geht nicht um Karrieren. Es geht um etwas anderes. Wir wollen Deutschland dienen. Ich will Deutschland dienen. Deutschland kann es schaffen und gemeinsam werden wir es schaffen. Das ist unsere gemeinsame Überzeugung.
0: Nach der Wahl 2005 macht Jennifer ihr Abi und studiert Medizin in München. Und Merkel? Die geht bald in den Krisenmodus. Ab 2007 erstmal bei der Bankenkrise.
1: Die Lage auf den internationalen Finanzmärkten ist ernst. Die Börsen
0: brechen ein. Banken drohen pleite zu gehen. Wenn die Deutschen jetzt alle ihr Geld abheben, gibt es einen Kollaps. Aber Merkel bleibt cool.
1: Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher
0: sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Sie beruhigt. Und sie telefoniert mit den Mächtigen der Welt. Bei der Bankenrettung verhandelt sie mit. Als die Hypo Real Estate vor der Pleite steht, ruft sie deutsche Bankchef Josef Ackermann an, und holt von ihm 1,5 Milliarden Euro zusätzlich für die Rettung raus.
1: Manchmal ist die richtige Mischung aus Härte und Freundlichkeit schon das, was mhm. man
0: auch braucht, um einen riesigen Laden zusammenzuhalten. So hält Merkel auch bei der Eurokrise. Mit Hilfspaketen pumpt sie Milliarden zu den Griechen, zwingt ihnen aber auch einen harten Sparkurs auf. Die Griechen hassen die deutsche Kanzlerin dafür. Aber das perlt an ihr ab. Hier geht es nicht um Mitleid, hier geht es um Europa. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Merkels Politik ist die einer Wissenschaftlerin. Sie ist kühl, sie ist emotionslos, sie analysiert. Das kann manchmal ganz schön dauern.
1: Für mich ist immer wichtig, dass ich mir alle möglichen Entscheidungsoptionen, wie man es machen könnte, durchspiele. Und zwar nicht nur wie so ein theoretisches Experiment, also einmal im Kopf, sondern auch versuche, damit zu leben.
0: So sieht das aus bei Merkel. Vorerst zumindest. Denn dann kommt die Flüchtlingskrise und Merkel wird sich ändern. Aber dazu später mehr. Erst einmal schauen wir zu Enes. Enes ist 17 Jahre alt und noch Schüler. Im syrischen Bürgerkrieg muss er Tag für Tag um sein Leben fürchten. Seine Heimatstadt Daria wird vom Regime des Diktators Assad mit Brandbomben, Raketen und Artillerie beschossen.
2: Menschen landen da im Gefängnis, die ihre Stimmung da auf die Straße geäußert haben. Und ja, so es los und dann wird immer schlimmer, immer schlimmer.
0: Enes schlimmster Moment kommt Ende 2014. Da geht er auf eine Demo gegen Assad mit seinem besten Freund Mohammed. Als die Truppen von Assad kommen und anfangen zu schießen, rennen Enes und Mohammed weg. Aber Mohammed wird getroffen. Er sackt zu Boden.
2: Er wurde in die Schulter getroffen. Er blutet schon sehr viel. Ich wusste nicht, was ich tun. Ich muss mich selber retten, weil die ja rennen hinter uns und er lag auf dem Boden. Ja, seine letzte Worte seien: alles renne, renne, ich schaff das.“
0: Aber Mohammed schafft es nicht.
2: Er ist gestorben. Er ist tot. Er ist nicht mehr da. Und ja, das war so ein Moment, dass ich mich überlegt habe, das ist so schlimm, dass man so da einfach sterben kann. Ich hatte da keinen Bock mehr, da zu leben.
0: Und dann, im Juni 2015, kommt auch noch ein Brief vom Militär. Anne soll kämpfen. Auf Ersatzseite, also auf der Seite seines Gegners. Sein Vater sammelt alles Ersparte und gibt es ihm. Ennis soll fliehen. Der ist da gerade mal 18 Jahre alt, er spricht nur Arabisch, kennt sich nicht aus in der Welt. Aber er packt seinen Rucksack, nimmt zwei Handys mit und Klamotten zum Wechseln. Seine Mama steckt ihm noch etwas zum Naschen ein und sagt,
2: Du gehst da, wir kommen nach dir dorthin, wir treffen uns in der Türkei oder in Libanon. Also sie hat mir schon angelogen, um Motivation zu geben. Und ja, man merkt schon die Augen, wie meine Mutter traurig war, aber sie hat sich extra so stark gemacht, damit sie mich motiviert, das zu machen.
0: Es ist der 9. August 2015. Abends. Ungefähr um 18 Uhr umarmt Enes seine Eltern. Es wird ihre letzte Umarmung sein. Bis heute. Annas ist einer von Millionen auf der Flucht. Angela Merkel sieht schon seit Jahren, wie die Menschen fliehen. Aus Syrien, aus dem Irak, aus Eritrea, Afghanistan, aus ganz Nordafrika. Aber eine Flüchtlingsunterkunft hat sie in den zehn Jahren ihrer Amtszeit nicht besucht und wird deshalb immer öfter kritisiert.
1: Wir brauchen natürlich auch eine europäische Asylpolitik. Dazu gehört, dass sich alle EU-Mitgliedstaaten gegenseitig unterstützen, aber sich nicht gegenseitig die Verantwortung
3: zuschieben. Im Internet brüsten sich die Neonazis damit, Flüchtlingen in Dortmund Angst eingejagt zu haben. Am nächsten Tag sieht man noch die Asche der Fackeln auf dem Boden.
0: Merkel wartet in der Flüchtlingskrise lange ab, so wie sie es immer schon gemacht hat. Sie analysiert nach innen und schweigt nach außen. Aber dann kommt Riem. Es ist der 15. Juli 2015, sechs Wochen vor Merkels "Wir schaffen das".
3: Ja, hallo, ich heiße Sie erstmal herzlich willkommen. Ich bin Riem, ich bin seit vier Jahren hier in der Schule neu dazugekommen. Ich bin hauptsächlich Palästinenserin, komme aus dem Libanon.
0: Erinnert ihr euch noch an sie? Riem geht zwar in Deutschland zur Schule, aber sie ist nur befristet geduldet. Deshalb will sie bei einer Fragerunde mit Merkel wissen, ob sie hier eine Perspektive hat. Die beiden diskutieren. Und dann sagt Merkel, Wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen.
1: Und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen. Das, das können wir nicht, auch nicht schaffen.
0: Ja, richtig gehört. Merkel sagt, wir schaffen das nicht. Es sind klare Worte. Es sind harte Worte. Es sind ehrliche Worte, die Merkel da wählt. Und es ist definitiv keine Einladung an alle, die gerade auf der Flucht sind. Nur sechs Wochen später wird Merkel genau das Gegenteil sagen. In der Fragerunde aber fängt Riem an zu weinen und Merkel streichelt sie. Ziemlich unbeholfen und ein bisschen zum Fremdschämen. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Die Kanzlerin kassiert einen Shitstorm im Netz und die Zeitungen ziehen nach. Merkel sei steinhart, gefühlskalt, unmenschlich. Ennis weiß damals nichts von Merkels harter Haltung. Mitte August 2015 hat er es gerade aus Syrien rausgeschafft und sitzt in einem kleinen Schlauchboot auf dem Mittelmeer. Mit ihm 22 Männer, Frauen und Kinder. Es ist mitten in der Nacht, alle wollen von der Türkei nach Griechenland.
2: Es war schon die ganze Atmosphäre, so Dunkelheit, Waffen und du musst leise bleiben. Das Meer war ruhig, keine Wellen. Und ich dachte, wir schaffen das auf jeden Fall.
0: Endlich sehen sie die griechische Küste. Doch dann geht alles schief. Der Steuermann zieht ein Messer und schlitzt das Boot auf, damit die Polizei sie nicht sieht. Aber er ist zu früh dran, das Ufer noch zu weit weg, 200 Meter. Jetzt müssen alle schwimmen, und die Wellen sind hoch.
2: Natürlich habe ich dann meine Sachen nicht mehr gehabt. Also alles muss ich weg und ich habe nur die Weste. Die Westen haben auch nicht geholfen, weil da die Wellen waren. Und dann waren so mehrere, mehrere Jungs, die wirklich gut schwimmen konnten, die wollen helfen und haben aber leider nicht geschafft. Und dann haben die einfach Menschen da gelassen und dann weiter geschwommen bis zum Strand. Ja, es war ein schlimmes Moment. Ich hoffe, dass die gerettet werden, aber, aber ich denke ich nicht, weil die Kinder ja... Also, wer kann dir helfen, dass wenn das Boot dann unter die Wasser ist und da waren am Nacht überall dunkel und auf einmal alles still geblieben?
0: Am Ende, sagt Ennis, schafft es nur die Hälfte der Menschen aus dem Boot ans Ufer. Und was passiert in Deutschland im August 2015? Immer mehr Flüchtende kommen ins Land. Über die Balkanroute, über Ungarn. Und das finden nicht alle gut. Es ist der 21. August 2015. Zehn Tage vor Merkels Wir-schaffen-das. Wir sind in Sachsen, Heidenau, eine Kleinstadt. Vor einem Flüchtlingsheim fliegen Bierflaschen, Steine und Böller. Mehr als 100 Asylgegner grölen gegen die Geflüchteten. Mehrere Nächte lang. Jetzt muss Merkel reagieren. Sie besucht... Zum ersten Mal überhaupt ein Flüchtlingsheim. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Bilder von ihrem Besuch in Heidenau. Merkel wird da aufs Übelste angegangen, von Deutschen. Auch Jennifer sieht die Bilder im August 2015, zu Hause in München.
3: Ja, wahnsinn, schrecklich. Wie aufgeheizt die Stimmung war und auch gegenüber einer Kanzlerin.
0: Es ist der blanke Hass gegen Merkel. Und nur, um es noch mal klarzustellen, zu dem Zeitpunkt hat Merkel die Grenzen noch nicht einmal geöffnet. Ja, steig ruhig ein in deine hessische Kutsche! Jetzt fährt sie
1: weg! Das elend, Mist hier.
0: Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, Heidenau ist einer der Wendepunkte in Merkels Flüchtlingspolitik. Und wahrscheinlich ihr persönlichster. In Heidenau kriegt sie den Hass Direkt mit. Nicht aus den Medien, nicht abgeschottet im Dienstwagen. Er prasselt auf sie ein, schlägt ihr ungefiltert entgegen. Und Merkel ist sichtbar entsetzt. Von den Anfeindungen gegen sie und vom Fremdenhass in ihrem Land. Nach Heidenau wirkt sie entschlossen. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen. Jetzt fallen die berühmten Worte von Angela Merkel. Am letzten Tag im August, auf der Bundespressekonferenz in Berlin. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und dann handelt Merkel auch so. Sie trifft die Entscheidung, die ihr politisches Vermächtnis wird. Am 4. September 2015, es ist ein Freitagabend, ist die Situation in Ungarn nicht mehr unter Kontrolle. Germany, 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 Germany. Tausende warten am Budapester Bahnhof auf die Züge nach Deutschland. Aber die kommen nicht. Die Flüchtlinge sind so verzweifelt, dass sie die Autobahn nehmen, zu Fuß. Sie drücken zur österreichischen, zur deutschen Grenze. Und dann entscheidet Merkel. Sie dürfen rein. Alle Flüchtlinge.
1: Wer vor Not, vor Krieg, vor Verfolgung, politischer Verfolgung flieht, da haben wir die Verpflichtung, auf der Grundlage der Genfer-Flüchtlingskonvention, auf der Grundlage unseres Asylrechts und des Artikels 1 unseres Grundgesetzes Hilfe zu leisten. Ob es uns passt oder nicht.
0: Ich habe in Ungarn, am Bahnhof oder auf der Straße geschlafen. Ich bin so müde. Aber danke, Deutschland. Vielen Dank. Auch Jennifer sieht die Fernsehbilder. Sie sieht, wie manche geflüchtete Plakate nach oben strecken. Mit Merkels Gesicht drauf. Sie wirkt ja oft so
3: unnahbar und distanziert und emotionslos. Und dass sie dann in so einem Punkt so anders handelt, auch gegen die Grundsätze ihrer Partei teilweise handelt, das hätte ich nicht gedacht. Und das fand ich aber auch sehr positiv. Ja,
0: Merkel handelt gegen die Grundsätze ihrer Partei. Aber das hat sie vorher schon gemacht. 2011 hat sie die Wehrpflicht ausgesetzt und den Atomausstieg verkündet weil sie von der Sache überzeugt war. Und wenn sie überzeugt ist, dann zieht sie es durch. Auch gegen Widerstand. Aber hat sie diesmal überhaupt eine Wahl? Ganz ehrlich, was hätte die Kanzlerin denn sonst machen sollen? Die Menschen an der Grenze abweisen lassen mit Polizeigewalt? Wasserwerfer und Tränengas einsetzen gegen geflüchtete Familien mit Kindern? Merkel entscheidet sich in dieser Ausnahmesituation für das einzig Menschliche. Und viele Deutsche machen mit. Es ist der Beginn der Willkommenskultur. Refugees welcome.
3: Auch Jennifer ist dabei. Das menschliche Leid ist mir auch sehr nahe gegangen. Es sind Menschen und die sollen sich auch willkommen fühlen. Ich wollte nicht andere gewinnen lassen, die dann mit irgendwelchen Parolen gegen sie hetzen. Und so macht sich
0: Jennifer auf zum Münchner Hauptbahnhof. Am Wochenende nach der Grenzöffnung. 20.000 Geflüchtete kommen hier an und tausende Münchner begrüßen sie.
3: Ich habe ein Plakat dabei gehabt, hat herzlich willkommen und geklatscht habe ich. Ich fand das ein schönes Gefühl und irgendwie... Ja, auch überwältigen, das weiß ich auch noch am Bahnhof. Aber da waren alle Gefühle dabei. Auch, auch eine Unsicherheit, auch, auch Angst natürlich vor Rechtsgerichteten, die da sich ja auch einmischen könnten. Ich war schwanger da. Es war dann am Schluss alles sicher und da war auch nicht, nichts Negatives. Aber es waren viele Gefühle dabei. Die Gefühle
0: brechen auch aus Merkel raus. So sagen es Vertraute. Der Kanzlerin, so heißt es, stehen bei den Bildern aus München Tränen in den Augen. Viele sind in diesen Tagen auf Merkels Seite. Die Mehrheit der Bevölkerung, die Presse, sogar die Opposition im Bundestag. In einem Punkt zumindest.
2: Sie
1: machen das gut, das mit den Flüchtlingen, hörte Frau Merkel heute quer durch die Parteien. Es könnte schlimmer kommen für die Regierungschefin bei einer Generaldebatte. Aber es ging ja auch nicht um den Haushalt, sondern um die Flüchtlinge. Und die schweißen zusammen. Damit es dann nicht zu einmütig wurde, suchte die Opposition noch ein
0: paar Kritikpunkte. Und die hören sich im Rückblick ziemlich absurd an. Sie haben spät, sehr spät, aber dann die richtigen Worte gefunden. Man wirft Merkel immer noch vor, dass sie zu wenig Empathie zeigt. Sie haben
1: Worte gefunden. Auch deutlich gemacht, wir sind aufnahmebereit. Als ich sie heute hier gehört habe, habe ich gedacht, sie sind schon wieder im Verwaltungsmodus.
0: Aber das wird sich bald ändern. Mit Ennis. Auch er ist irgendwann in dieser Zeit in Deutschland angekommen. Nach Wochen auf der Balkanroute. Erst Griechenland, dann Mazedonien, dann zu Fuß durch die Berge, tagelang. Irgendwie schafft er es weiter nach Ungarn, dann Wien, dann München.
2: Steige ich aus dem Zug. Es gab schon sehr, sehr viele Menschen. Ich dachte am Anfang, das ist ein Demo. Leute haben uns ja mit Lächeln da Herzlich willkommen, Wir waren total freundlich.
0: Bei seiner Ankunft hat Ennis erstmal riesigen Durst.
2: Ich mache die Flasche offen, dann trinke ich die ein bisschen und dann, boah, was ist das?
0: Das ist Wasser mit Sprudel. Alles ist erstmal fremd für ihn. Aber dann schaut er in ein bekanntes Gesicht: Ein syrischer Bekannter wartet am Bahnhof. Zwei Wochen lang wird Ennis bei ihm wohnen.
2: Ich war total müde, ich wollte nicht raus aus die Wohnung. Ich war so müde, dass ich ja. den nächsten Tag vielleicht so 18 Stunden nachher geschlafen habe. Und ja, ich hatte dann mein Haar rasiert bei Friseur und mich schick gemacht. Ich hatte ja ein bisschen noch Geld übrigens von, von der Reise so. Und dann habe ich kleine Handy gekauft, ein anderes Handy, ich war schon kaputt. Haare
0: schick, neues Handy inklusive Kamera. Ennis fährt weiter nach Berlin und wird in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht.
3: In Berlin informierte sich Merkel heute bei einer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.
2: Beifall für die Bundeskanzlerin. Flüchtlinge in Berlin-Spandau applaudieren. Sie wollten zu Merkel nach Deutschland. Jetzt sind sie näher bei Merkel, als sie es je für möglich gehalten haben.
1: Hallo, ich gucke mir jetzt alles ja, an. Hier danke schön. Und
0: genau da stehen wir jetzt, sechs Jahre später, mit Ennis auf dem Hof des Flüchtlingsheims von Berlin-Spandau. An der Stelle, an der die beiden ihr Selfie gemacht haben.
2: Hier, genau hier. Und man sieht jetzt im Hintergrund der Grüne Tür hier. Und ich stand da genau. Also ich kam da raus. Sie kam hier rein. Sie hat die Schrecke hier genommen.
3: Du lächelst hier, wenn du drüber sprichst.
0: Das ist Katja, Autorin dieser Folge.
2: Ja, weil es hat schon es ist ein bisschen schon einen Druck. Ja. Also vorher, ich war noch am Anfang hier, ich hatte ja nichts, keine Wohnung, kein Studium, keine Arbeit. Ich hatte ja nicht mal die Sprache sprechen können. Und jetzt stehe ich. Und jetzt habe ich alles, was ich früher davon geträumt habe. Es ist ein schönes Gefühl. Deswegen lächele ich.
0: Das Selfie wird ziemlich schnell auf Social Media geteilt. Viele Berliner sehen es und sprechen ihn an.
2: Hey, Ernest, komm mal zu uns, um uns zu besuchen, bei uns wieder mal Tee zu trinken. Und dann sage ich immer ja.
0: Enes lernt so auch eine Familie kennen, die ihn später bei sich aufnimmt. Er kann bei ihnen wohnen, kommt raus aus der Flüchtlingsunterkunft. Enes lernt Deutsch, fängt an, in Berlin Wirtschaftskommunikation zu studieren. An der Uni lernt er seine Freundin kennen. Mittlerweile wohnen die beiden zusammen und Enes steht auf eigenen Beinen. Neben seinem Studium arbeitet er als Kassierer. Ganz klar, das Selfie hat Enes Leben verändert. Aber nicht nur zum Guten. Dazu kommen wir gleich. Im September 2015 jedenfalls feiert Annas das Selfie
3: mit Angela Merkel noch. Und auch Jennifer erinnert sich daran. Ich empfand das wieder als eine überraschende Darstellung von ihr, die ich so nicht erwartet hatte. Auf irgendeine Art und Weise auch locker lässig. Und ich empfand so, dass es das wahrscheinlich auch für die Flüchtlinge was Positives war.
0: Erinnert ihr euch noch
3: an Jennifers Selfie mit
0: der Kanzlerin? Damals war Merkel eher genervt, wollte das Selfie schnell hinter sich bringen, nur keine Emotionen zulassen. Aber jetzt, in der Flüchtlingskrise, da hat sich etwas in ihr verändert. Bei Enes, da ist ihr Lächeln echt, gelöst. Und hey, sie streckt sogar den Daumen hoch.
2: Das schöne Gesicht von Frau Merkel, wie sie lächelt, dass sie sich total freut.
0: Die Selfie-Fotos werden zum Symbol für Merkels Willkommenskultur. Ennes Foto mit der deutschen Kanzlerin schafft's bis nach Syrien. Er gibt Interviews, auch auf Arabisch. Und er glaubt, dass das Foto Menschen Mut gemacht hat, nach Deutschland zu kommen.
2: Weil viele nehmen ja das Bild als Vorbild. Weil ja Frau Merkel schon mit dem Lächeln, mit den schicken Klamotten, mit mir dasselbe macht. mein denkt schon, da muss ich hin auch. Da wohnt ja der jetzt in Sicherheit. Hier ist Frau Merkel, macht mit ihm ein Foto. Es hat schon eine Fluss.
0: Zu Hause in Deutschland fliegt genau das der Kanzlerin um die Ohren. Der Tenor, Hilfe in einer Notsituation, schön und gut. Aber jetzt lädt Merkel sie auch noch alle zu uns ein? Geht gar nicht. Merkel kontert zwar. Wenn wir jetzt
1: anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
0: Aber das bringt nichts. Die Selfies werden Merkel noch Jahre später angekreidet. So nach dem Motto, sie hätte da unüberlegt gehandelt, hätte sich zu sehr von ihren Emotionen leiten lassen. Schon verrückt, oder? Jahrzehntelang wurde Merkel für ihr unterkühltes Wesen angegangen. Dann geht sie endlich aus sich raus und dann ist das auch wieder falsch. Wie auch immer, kurz nach dem Selfie mit Ennis kippt die Stimmung in der Bevölkerung. Thomas de Maizière, damals Innenminister, analysiert es ganz treffend.
3: Es ist das eine, am um, Bahnhof zu klatschen.
0: Und das nächste ist, das dann in dauerhafte Taten so umzusetzen. Die Geflüchteten müssen integriert werden, aber zuerst einmal irgendwo wohnen. Turnhallen werden als Notunterkünfte hergerichtet. Die Kommunen, die Landräte, sie sind überfordert und ratlos.
2: Die Zahlen steigen extrem. Wir hatten die letzten 24 Stunden in Ering. das ist ein Ort mit 700 Einwohnern, über 1000 Flüchtlinge, bis sind an den Grenzen angelangt. Ich bin am Limit, ich kann nicht mehr. Wir sind allein gelassen.
0: Auch die freiwilligen Helfer, die sich um Versorgung, Behördengänge, Kleidung, Deutschkurse kümmern, auch bei denen lassen die Kräfte nach.
2: Müde, gestresst, verbraten, ausgepowert. Also es ist anstrengend.
0: Und im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stapeln sich die Asylanträge.
1: Man vergisst, wir haben es mit einer Million Flüchtlingen zu tun. Das ist eine Zahl, die kann man nicht so mit links stemmen.
0: Merkel muss sich immer mehr Kritik anhören. Und zwar vor allem aus den eigenen Reihen. Hier zum Beispiel von CSU-Chef Horst Seehofer.
2: Das Problem besteht ja darin, dass eine Regel außer Kraft gesetzt wurde, aber kein Plan da ist, wie man diese Dinge jetzt bewältigen soll. Das war ein Fehler. Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela.
0: Beim CSU-Parteitag im November 2015 kanzelt Seehofer die Kanzlerin so richtig ab. Und demütigt sie auf offener Bühne. Ich danke dir. 13 Minuten lang. Für dein Kommen. Seehofer hat das Rednerpult belegt. Merkel steht neben ja ihm auf der ausgeleuchteten Bühne
2: und Seehofer doziert. Sagen nicht, um jetzt eine kontroverse Debatte auszulösen, aber damit die Standpunkte auch klar sind.
0: Seehofer ist 1,90 groß, Merkel 20 cm kleiner. Er überragt
2: sie. Du weißt dass wir hartnäckig für dieses Ziel arbeiten.
0: In Sachen Flüchtlinge fordert und, äh, er eine deshalb Obergrenze. Kann
2: ich dir nur sagen, wir sehen uns zu diesem Thema wieder.
0: Merkels wir Blick ist versteinert.
2: Irgendwann gibt sie sogar
0: einfahren. ihre Raute auf und verschränkt die Arme vor dem Körper. Ganz klar, Merkel ist gekränkt. CSU-Mitglied Jennifer kriegt das alles auch mit. Und sie entscheidet sich zu einem großen
3: Schritt. Ich bin ausgetreten Ausgetreten aus der CSU. Auch wegen Horst Seehofer. In der Situation auch mit dem Horst Seehofer, das ging für mich auch nicht mehr klar. Also da, da wollte ich auch nicht mehr Teil von sein. Ich fand es damals schon auch heftig, weil ja, weil man da schon die Unterschiede sah, auch in den Werten.
0: Merkels Flüchtlingspolitik spaltet nicht nur die Union, sie spaltet ganz Deutschland.
3: Auch Jennifers Familie. Familie, da glaube ich, da war ich eher vor manchen so... Ja, enttäuscht, klar, ältere Generation, die ähm, konnte ich da nicht so überzeugen von der Menschlichkeit, sondern die waren da eher so eben besorgt und wie soll das werden mit ihrer anderen Kultur und dann sind sie alle kriminell, am besten noch vergewaltiger und so weiter. Wie ein Brandbeschleuniger bei dieser Spaltung
0: der Gesellschaft wirkt die Silvesternacht von Köln. 661 Frauen melden der Polizei, Opfer einer Sexualstraftat geworden zu sein. Sie werden bedrängt, teilweise sogar vergewaltigt. Die Täter sind hauptsächlich junge Männer aus Nordafrika.
1: Alle haben sich angeschaut wie freiwillig. Teilweise kamen Hände, die uns angefasst haben, an den Hintern, an anderen Körperstellen. Unbeschreiblich. Also ich habe noch nie in meinem Leben so eine Angst gehabt. Ne? Also es war schon
3: sehr, sehr, sehr schlimm.
0: Immer mehr besorgte Bürger zieht es in diesen Zeiten zur Alternative für Deutschland. Die AfD war im Sommer eigentlich schon am Boden, unter 5 Prozent. Aber jetzt hetzt sie wieder. Auch Pegida.
1: Ich bin auch nicht fremdenfeindlich, ich, ja. sondern ich bin muslimfeindlich. Die ganze Welt schaut weg und wir nehmen alle auf, weil wir so blöd sind. Fremde in unserem Land, die auf Feldbetten herumgammeln, die randalieren. Merkel hat aus Deutschland ein riesiges Dschungelcamp gemacht.
0: Bei Hetze allein bleibts aber nicht. Es kommt auch immer wieder zu Gewalt gegen Flüchtlingsunterkünfte, vor allem im Osten. Merkel ist wahrscheinlich relativ schnell klar, dass es so nicht weitergehen kann. Und sie macht, was sie sonst auch immer macht. Sie versucht, mit allen zu reden, in Europa zu vermitteln.
2: Ein Durchbruch zu einer europäischen Lösung der Flüchtlingskrise sollte es werden. So wollte es Angela Merkel.
0: Aber sie schafft es nicht, dass die Geflüchteten gleichmäßig auf ganz Europa verteilt werden.
1: Und jetzt vertagt. Wieder Vorlage im März.
0: Und so kommt er also. Im März 2016. Die einen sagen, der Befreiungsschlag. Die anderen, der Pakt mit dem Teufel. Es ist der Flüchtlingsdeal mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, unterzeichnet von allen EU-Staaten. Die Türkei verpflichtet sich, die Flüchtlinge von Europa fernzuhalten und kriegt dafür mehrere Milliarden Euro. Es ist das Ende von Merkels Willkommenskultur.
1: Jetzt nehmen wir mal die Zeit von Anfang des Jahres bis zum Inkraftsetzen des Abkommens mit der Türkei. Da sind über 350 Menschen umgekommen. Seit dieses Abkommen in Kraft ist, sind sieben Menschen umgekommen.
0: Allein schon die Menschenleben zu retten, lohnt eine solche Abmachung mit der Türkei. Aber auch mit dem Deal. Es wird nicht ruhiger werden in Deutschland, in Europa. Im Gegenteil.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die belgische Hauptstadt Brüssel ist Ziel eines Terrorangriffs geworden. Bei mehreren Anschlägen wurden heute Vormittag mehr als 30 Menschen getötet und etwa 230 verletzt.
0: Die Anschläge von Brüssel. Sie werden auch Annas Leben verändern. Jetzt fliegt ihm das Selfie mit der Kanzlerin
2: um die Ohren. Jeder ruft mich an, wollte wissen, bist du der Terrorist, der Menschen umgebracht hat?
0: Annas Selfie mit Merkel wird plötzlich auf vielen Social-Media-Kanälen verbreitet als Fotomontage.
2: Ich sagte, hey, halt mal, stopp, stopp, stopp. Kannst du mal mehr erzählen von Anfang?
0: Neben Annas und Merkel ist ein Fahndungsfoto zu sehen. Darunter der Kommentar, dumm, dümmer Angela. Hat Merkel ein Selfie mit einem der Brüssel-Attentäter gemacht?
2: Das war katastrophal, dass meine Mutter das mitbekommen hat.
0: Die Montage verbreitet sich weltweit, bis zu Annas Mutter in Syrien.
2: Und sie rufte mich, sie weinte und sagte, Annas, was ist los? Ich habe gesagt, hey, meine Mama, ich habe gar nicht getan. Das ist Fake News, das ist falsch, was da du gelesen hast. Und sie wollte mich Video anrufen, damit sie... Äh, mich sieht, dass ich nicht im Gefängnis bin.
0: Enes meldet es der Polizei, aber die kann nichts machen.
2: Ich hatte schreckliche Angst. Ich dachte mir, oh, ich habe mein Leben jetzt zerstört wegen des Fotos und habe keine Lust rauszugehen, dass die Menschen mein Gesicht erkennen. Ich habe extra meine Bart rasiert. Ich habe meine, da war Winter, ich habe immer dicke Jacke getragen und meine Mutter so auf meinem Kopf, damit die Menschen nicht mich erkennen werden.
0: Das Selfie mit der Kanzlerin wird für ihn zu einem Fluch. Immer wenn wieder was passiert, dann taucht das Selfie auf Headseiten auf. Ein Obdachloser wird angezündet. Zack, Selfie, Anne's war's. Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Zack, Selfie, Enes war's. Merkels Flüchtling. Aber Enes macht weiter. Er will sein Studium beenden, eine Arbeit finden und hier leben. Momentan kämpft er für die Einbürgerung. Er freut sich an den kleinen Dingen im Leben. Einen schönen Nachmittag im Park verbringen, etwas Gutes kochen. Mittlerweile trinkt er sogar Sprudelwasser. Und er findet Selfies immer noch super. Auch das mit Angela Merkel.
2: Ich hatte ja schwierige Zeit erlebt, aber die Frau hat mein Leben gerettet. Also wenn ich jetzt sie mal wieder treffen würde, ich werde nochmal Selfie machen. Ein Selfie, nicht nur Selfie, vielleicht umarmen und möchte ich da weinen vielleicht, weil ich ja sehr glücklich da sein wird.
0: Und Erstwählerin Jennifer, die das zweite Selfie mit Merkel gemacht hat? Sie ist Neurologin geworden, hat in den USA gelebt. Nebenbei hat sie zwei Geburten gewuppt: einen Sohn und eine Tochter. Seit ihrer ersten Bundestagswahl hat sich ihre
3: Einstellung geändert. Das Selfie mit der Kanzlerin würde sie aber wieder machen. Dadurch, dass ich in Amerika war, habe ich mal gesehen, wie man außen wahrgenommen wird. Und wenn wir gesagt haben, wir sind aus Deutschland, kam sofort Angela Merkel von jedem. Und das fand ich krass, weil ich schon glaube, dass das vorher nicht so war. Und die Leute hatten Respekt vor ihr. Und außenpolitisch hat sie da schon ein Gewicht hinterlassen. Im Ausland, da hat sie es geschafft. Merkel wird da respektiert.
0: 2015 war sie Person of the Year im time Magazine. Aber im Inland, da hat sie die Gesellschaft gespalten. Mit ihrem Wir schaffen das hat sie eine Willkommenskultur geschaffen, aber eben auch die AfD wieder erstarken lassen.
1: Also geschafft hat mich eigentlich nichts, aber gefordert hat mich sicherlich
0: vieles. Ob wir es schaffen werden, die Geflüchteten zu integrieren, wird nur die Zeit zeigen.
2: Ohne Zille bin ich bis heute in diesem Jahr neben uns in das Flüchtlingsheim, da, da spreche ich ja kein Mensch Deutsch, also jeder Mensch kann entscheiden was ihr aus seinem Leben machen will. Entweder bleibe ich in das Frischensheim, spreche ich nicht mal Deutsch, lebe ich von der Stadt, nicht mal studiert, nicht mal Ausbildung gemacht und so bleibt das. Aber es ist kein schönes Leben. Es ist schon nicht so einfach, ich meine, hier einzukommen und dann ohne Familie wieder alles aufzubauen. Es ist machbar, aber nur, wenn man Ziele hat.
0: Vielleicht heißt es irgendwann in den Geschichtsbüchern, es gab mal ein kurzes, ein sehr kurzes Zeitfenster im Herbst 2015. Da hat die Menschlichkeit gesiegt. Da hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Hunderttausenden Geflüchteten Hoffnung gegeben. Ennis war einer von ihnen.
2: Ich habe Angst, wenn Frau Merkel weg ist, wie geht es weiter mit Flüchtlingspolitik, ob ich hier bleiben darf ob ich zurückgehen muss, ich weiß es nicht.
0: Und er macht sich schon ein bisschen Sorgen, was passiert, wenn jemand anderes im Kanzleramt sitzt und nicht mehr die Frau im türkisen Blazer, mit der er ein Selfie gemacht hat. Das war eigentlich die letzte Folge vom Kanzlercast. Aber ich sage eigentlich, denn wir haben noch eine Überraschung für euch. Eine Bonusfolge über einen Kanzler, den wir bisher ausgelassen haben, weil er nur 10 Tage Kanzler war. Wann das war, warum und wer überhaupt, das erzählen wir euch beim nächsten Mal. Das war Folge 8 vom Kanzlercast. Angela, wir schaffen das, Merkel. Autorin Katja Peisen-Petersen. Regie Helen Malich. Ton und Technik Regina Stärke und Susanne Harassim. Sounddesign Martha Bahr. Redaktion Till Ottlitz. Zum Redaktionsteam vom Kanzlercast gehören außerdem Johannes Bertu, Birgit Frank, Ingo Lierheimer, Linus Lüring und Klaus Uhrig. Ich bin Christine Auerbach.